4: Een hele goedemorgen, mijn naam is Pauline Roesink. Het is zaterdag 3 februari 2024 en dit is SBS Dutch, het Nederlandstalige radioprogramma van SBS. Ik heb een heel vol programma voor u voorbereid vandaag. Zo bellen we met Antonietta Skerzi van Stichting Goed... een van de belangenbehartigers van Nederlanders die in het buitenland wonen... over een petitie voor het recht op een Nederlandse bankrekening. Ze legt straks uit waarom die petitie is opgezet en hoe u die kunt ondertekenen. Ook een gesprek met Fleur Witte. Zij is een van de initiatiefneemsters voor een nieuwe Nederlandse speelgroep... in de Dendenon Rangers. Brian Clark is een van de drijvende krachten achter het jaarlijkse WK Touch Foodie. En straks doet hij een oproep, want het Nederlandse team heeft nog niet genoeg spelers. Uiteraard hebben we ook een nieuwe aflevering van onze serie Leer Nederlands. En die gaat dit keer over kleding. Ja, dat en het willekeurige weekoverzicht en muziek allemaal dit komende uur. Dus ga er maar eens lekker voor zitten. Eerst de actualiteiten.
3: Dit is SBS Dutch.
4: Na een welverdiende zomervakantie zijn deze week de scholen weer begonnen. Helaas kampt Australië nog steeds met een nationaal lerarentekort. Ondanks pogingen op staats- en federaal niveau om de tekorten aan te pakken... begint het nieuwe schooljaar dus zonder voldoende docenten. Uit een nieuw rapport blijkt dat veel scholen moeite hebben... om fulltimers en invalkrachten te vinden. Het tekort is het grootst in New South Wales... maar ook andere staten en territoria hebben grote behoefte aan meer leraren. Als gevolg hiervan wordt er een beroep gedaan op duizenden gepensioneerde leraren, zoals Terry Moriarty, om het nijpend tekort op basis- en middelbare scholen
5: op te vangen. Terry
4: Moriarty ging enkele jaren geleden met pensioen na ruim 50 jaar als wiskundeleraar te hebben gewerkt. De 75-jarige keert nu terug in de klas als gewoon leraar.
5: Now I've been assisting in the library with another two junior after 3 or 4 classes in the library and walk through the hall and see it's set up to take four classes at a time with a couple of teachers when things get critical. So that's been ongoing for the last couple of years.
4: Uit het rapport blijkt dat eind vorig jaar bijna 2000 voltijd vakaturen in het onderwijs in New South Wales onvervuld bleven. Als gevolg daarvan moesten in de hele staat 10.000 lessen worden samengevoegd of geannuleerd. In regionale gebieden zijn de tekorten nog veel groter. Onderzoek van het E61 Institute wijst op grote verschillen in het aanbod van hooggekwalificeerde leraren op middelbare scholen in New South Wales. Vast te stellen is dat het minder waarschijnlijk is dat zij in achtergestelde gebieden gaan werken. Cruciale vakken als wiskunde, Engels en Science schieten naar verluid tekort. Alleen al op de openbare scholen in New South Wales is het aantal disability docenten met 500 afgenomen. En 175 middelbare scholen zijn momenteel op zoek naar leraren Engels en wiskunde. Judith Wood, een fulltime lerares op een openbare school in New South Wales, zegt dat het haar
1: verbaast. In my 39 years of teaching in 25 or 26 in Australia, where I am seeing early career, mid career and late career teachers making the decision to leave the profession or leaving their permanent roles and maybe just taking on a few casual days because they are feeling the stress to such a great degree that it is impacting on their health and wellbeing.
4: Tegenwoordig is over vermoeidheid een veelgehoorde klacht onder docenten. Chelsea Roberts die in Victoria een lerarenopleiding volgt, kreeg tijdens haar recente stage in regionaal Victoria te maken met een stagebegeleider die een burn-out had
0: call it naive but we're going with all these hopes and dreams and if you've got a mentor who's burnt out you can see how they've got to that point but it's it's made me think you know when I get into this profession will it take over my home time will it you know um will have all this extra work to do because roles aren't being filled
4: Leraren in New South Wales kregen vorig jaar een loonsverhoging en werden daarmee de best betaalde onderwijzers van het land er worden ook beurzen en studieschuldkortingen aangeboden om lesgeven aantrekkelijker te maken. Maar Karina Heythorpe, federaal voorzitter van de Australische Onderwijsbond, zegt dat er meer moet worden gedaan.
6: Many teachers are saying enough is enough. I can no longer work 56 hours per week every week, En uh, and the you know complexity of students who are not being provided with the support that they need is
4: increasing. Een woordvoerder van het ministerie van Onderwijs zegt dat er alles aan gedaan wordt om de situatie te verbeteren.
5: Australia does have a shortage of teachers that has been 10 years in the making, and it will take time to fix. Pay is part of it, but so is workload and so is teacher training. The National Teacher Workforce Action Plan was agreed to by education ministers and includes $337.3 million in federal funding for extra university places. Scholarships and a national campaign to elevate the teaching profession, which we launched last year.
4: Dit was een verhaal van Oma Bello en Alexandra Jones voor SBS News, in het Nederlands geproduceerd door SBS Dutch. Gaan we maar meteen verder met de actualiteiten in Nederland. Een overzicht van enkele opvallende nieuwsberichten van de afgelopen week met dank aan de NOS. Het was maandagavond enorm schrikken geblazen voor de bewoners aan de Schambekamp in Rotterdam-Zuid. Want daar vond een vernietigende explosie plaats in een garagebox. Je hoort enkele buurtbewoners.
2: Nou, we waren buiten,
7: maar je voelde gewoon dat de gebouwen uh, heen en weer schudden. En stof van het plafond uh, afkwamen en al die dingen. Want wij dachten, dit is niet goed.
4: Neem de geluid. Het is echt hard, de geluid. Ze hebben als een bom of iets. Ja, zo is het.
2: Ja, ik was als boven. En eerst kwam die explosie, explosie. Dus ik ging helemaal springen. Ik moest ook snel naar beneden. Ik kwam, ik kwam hier ook veel mensen. Daar ablast kwam ook toen, politie. Dat dus schrok helemaal. De vrouw ook, die nee. heeft ook trouwen, ze komt zo van de oorlog en dan krijg je dit. Kijk, het is mijn auto maar. Weet je, ik ben heel,
7: wij zijn heel. Maar het is, ik weet allemaal niet wat er hier in de ghetto gebeurt.
4: Door de explosie ontstond er een uitslaande brand. Direct na het incident werd bekend dat er drie mensen vermist waren. Maar de politie ging niet meteen op zoek naar hen, omdat het te onveilig was. Dit leidde tot grote frustraties bij familieleden van de vermisten, waarbij zelfs de ME ingezet moest worden. De sloop van het pand is volgens de politie voorspoedig verlopen, waardoor er nu wel veilig gezocht kan worden. U hoort Gijs van Nimwegen van de politie Rotterdam.
3: Ja, wat het complex maakte was
6: in ieder geval dat het onveilig was, onveilig om naar binnen te kunnen gaan, om daar daadwerkelijk te
2: zoeken. Uh, en wat het ook complex maakt is dat we hier te maken hebben met mensen die uh, met nabestaanden die mensen missen. En uh, dat zijn forse emoties waar we het mee te maken hebben. Mensen maken zich ongerust, die verkeren in de ergste nachtmerrie die je maar kunt verzinnen, ja, dat, uh,
4: dat maakt dit een heel bijzonder, uh, bijzonder incident. Ja, vorige week berichtten we al over de start voor de tweede keer van het proces op de moord van Peter R. de Vries. Een van de hoofdverdachten in het proces heeft nu voor het eerst een verklaring afgelegd. Het gaat om Christian M. die het OM ziet als moordmakelaar in de zaak.
2: Achterrechtbank en nabestanden. Het filmpje van Royce en Kelly heeft mij ontroerd. Ik kan het niet over mijn hart krijgen om hen zonder enige uitleg door het leven te laten gaan. Ik wil daarom mijn kant van de zaak belichten zonder anderen te belasten. Ik wil dat jullie weten dat ik dit niet gewild heb. Ik heb onderdruk berichten doorverstuurd. Voor jullie zal het verdriet hierom niet minder worden, maar ik wil jullie sorry zeggen voor hetgeen dat gebeurd is. Als de nabestaanden mij in de ogen willen aankijken zonder bedekt gezicht, dan wil ik dat best doen. Mijn oprechte excuses, het spijt me. Ik had voor mijn gevoel geen keus. Er zijn dingen tegen mij gezegd die ik niet wilde herhalen. Hele heftige dingen. Als ik terug kon gaan, dan had ik het anders gedaan. Nogmaals, het spijt mij.
4: Omdat Christian M. de opdrachtgever en uitvoerders van de moord aan elkaar zouden hebben gekoppeld... eisen de officier van justitie levenslang.
3: Uit de bewijsmiddelen blijkt niet alleen dat M. inderdaad diverse personen benadert voor het voorbereiden en het uitvoeren van de moord, maar ook dat de vluchtauto en de wapens en munitie regelt. Let op de ernst van de feiten. de rol die Christian hierbij heeft gehad en alle omstandigheden rondom de moord op Peter en de Vries kan ook in zijn zaak op geen enkele wijze volstaan worden met een andere straf dan een levenslange gevangenisstraf. In de zaak van Christian ook oplegging van een levenslange gevangenisstraf.
4: Vorige week werd er een kistje gevonden onder de sokkel van het ruiterstandbeeld van koning Willem II in Den Haag. De inhoud van de tijdscapsule is deze week, precies 99 jaar nadat het lode kistje was ingemetseld, onthuld. Gemeentelijk bouwhistoricus Patrick Bosman vertelt.
2: Uh, een oorkonde uh, die betrekking heeft op de uh, ja, onthulling van het beeld door koningin Willemina met de namen van commissieleden die daarbij betrokken waren. Een lofdicht op het leven van Willem II, waarin hij ook als groot militair wordt bezonnen eigenlijk. Meerdere boeken betrekken op die geldslagen waar hij betrokken bij was. Dus het is echt een kistje om ja, ter meerder eer en glorie van Willem II. En met nou ja, ook vooral de commissieleden dat zij op deze manier toch ook een beetje onderdeel zijn van de geschiedenis van dit beeld.
4: Deze week werd het lang verwachte onderzoeksrapport naar de werkcultuur bij de landelijke publieke omroep gepresenteerd. Aanleiding voor het onderzoek was berichtgeving in de Volkskrant over misstanden bij het BNN-VARA-programma De Wereld Rijd Door. De krant sprak daarvoor met tientallen oud-medewerkers. Zij spraken van een angstcultuur en extreme woedeuitbarstingen van presentator Matthijs van Nieuwkerk en ook enkele eindredacteuren. Ook bij NOS Sport was sprake van een onveilige werkkultuur bleek uit een andere publicatie van diezelfde krant. De onderzoekscommissie Gedrag en Cultuur Omroepen concludeert nu dat grensoverschrijdend gedrag breed speelt bij de publieke omroep. En dat signalen hierover niet voldoende professioneel en doortastend worden opgepakt door de omroepen en de NPO. U hoort voorzitter van de commissie Martin van Rijn.
6: Een eerste conclusie is dat grensoverschrijdend gedrag bij de landelijke publieke omroep breed speelt. Als drie van de vier respondenten aangeven daarmee te maken hebben gehad, dan is er echt wel wat aan de hand. Dat verdient dus serieuze aandacht. Gezonde organisaties kenmerken zich door een cultuur waarin van de hoogste baas tot de werkvloer respectvol met elkaar wordt omgegaan. Waarin uitgegaan wordt van gelijkwaardigheid van mensen, ongeacht hun seks of achtergrond. Bij zo'n cultuur hoort ook de openheid van je durven uitspreken en daarover geen angst te hebben. Gezonde organisaties kenmerken zich niet door de afwezigheid van conflicten, maar in de wijze waarop wordt geacteerd wanneer zo'n conflict situatie dreigt of optreedt. Dat is te weinig gebeurd. Te veel is daardoor niets gehoord, niets gezien, niets gedaan.
4: Tot zover dit willekeurige weekoverzicht met dank aan de NOS. Ga dan lekker luisteren naar muziek. Dit zijn de drieërs uit Volendam met De Toekomst. Nederlandse bankrekeningen van mensen die in het buitenland wonen worden regelmatig eenzijdig opgezegd door de bank. Dit is het gevolg van verscherpte maatregelen tegen het witwassen van geld. Diverse organisaties zijn het hier natuurlijk niet mee eens en zijn een petitie gestart. Ik belde hierover met Antonietta Schertzi van Stichting Goed. SBS Dutch, deel onze verhalen op Facebook. Antoinette, we hebben vaker gehoord dat er gedoe is met banken en mensen in het buitenland. Dat er rekeningen worden opgezegd. Kan je uitleggen wat daar precies speelt?
6: Ja, dat komt eigenlijk omdat uh, bij de banken uh, die sluiten dat vanwege de controle op witwassen en terrorismefinanciering. En het wordt steeds strenger. En daardoor, vanwege de kosten van de bank, en omdat ze eigenlijk gewoon ja, niet willen controleren meer, en, en Nederlands in, buiten de EU een soort risicofactor zijn, ja hebben ze gewoon besloten. Nou, dan, dan, dan zeggen we die rekeningen gewoon op van, uh, van die mensen. Ook al zijn ze 30,
4: 40 jaar al klant bij de bank. En dat gebeurt gewoon eenzijdig, zonder overleg, uit niet-boem, brief.
6: Ja, eigenlijk wel. Mensen krijgen wel uh, meestal iets van... ik gedacht dat het iets van drie tot zes maanden was. Tijd om hun geld ergens anders op te zetten. Uh, maar dat is ook wel grappig. Want wat je dan moet doen om de rekening te sluiten... is bij de bank uh, persoonlijk aankloppen aan de balie... en zeggen ik wil mijn rekening sluiten. Oh, ja. Dus dat is nogal lastig voor mensen die natuurlijk niet in Nederland wonen. En de, uh, daar, daar horen we ook best wel uh, ja, problemen... dat je rekening blijft openstaan. De kosten gaan wel door... Um, maar ja, dat geld is er dan misschien wel af, maar uh, ze, hebben, ze kunnen hem niet sluiten.
4: Nee, nee, maar dat ze mogen geen activiteit
6: handig. meer erop uh, uitvoeren. Dus, ja.
4: mm, ik neem aan dat jullie als stichting goed uh, meer klachten hierover krijgen.
6: Ja, op een gegeven moment was het de um, ABN Amro-bank en die zou 10.000 mensen, geloof ik in één keer, uh, eruit gooien. Dat was al in 2016. En uh, sindsdien eigenlijk, hebben we, we hebben, krijgen best wel veel ja, e-mails en klachten binnen van mensen. En niet alleen wij, ook de andere organisaties. En we hebben afgelopen juni vorig jaar, hebben we met de drie organisaties, hebben wij een bankenrapport gedaan, een enquête. Ja, en daar kwam ook, dat, dat kon je echt duidelijk zien dat best wel veel rekeningen eenzijdig zijn gesloten. En ook uh, de communicatie met de bank en de klant. Dat is, ja, kan je ook niet echt uh, goede dingen over zeggen, dus het is, uh, en mensen zijn dan echt de dupe, omdat uh, ze, je hebt mensen met beleggingsrekeningen, met spaarrekeningen, met uh, opa en oma die, die een kinderrekening hebben geopend hè, voor de kleinkinderen en ja, dat maakt allemaal niet uit, dat wordt gewoon uh, opgezegd zonder discussie mogelijk, zeg maar.
4: Ja, en je zei al, dit gaat om uh, Nederlanders die vooral uh, buiten Europa wonen. Hè. Daar speelt het ja. bij. En die hebben dan de rekening op hun adres in het buitenland. Niet zoals sommige mensen doen een postadres bij nog familieleden of zo. Nee,
6: nee het is, meestal staat hij inderdaad op het uh, ja, op buitenlands adres. Ja, klopt.
4: Hmm. En ja. je noemde ABN AMRO net. Zijn er meer banken die uh, zo met hun uh, klanten omgaan?
6: Ja, wat bij ons uh, eruit kwam uit de enquête is wel dat de ING, ABN AMRO en de Rabobank, dat zijn toch wel de grootste waar, waar de meeste bankrekeningopzeggingen zijn. Maar dat zijn natuurlijk ook de, de banken waar ja, de meeste Nederlandse bankrekening hebben. Tenminste veel Nederlandse bankrekening hebben. Ja. Dus daarom uh, springen die er ook uit.
4: Ja. Ja. Nou uh, zag ik dat er een petitie rondgaat online. Kan je daar wat meer over vertellen? Ja, toen wij uh,
6: zeg maar, uh, de enquête begonnen, zijn we in contact gekomen met uh, de stichting Human Rights in Finance. En daar hebben we mee gediscussieerd. en van Wat is nou allemaal aan de hand en wat kunnen we doen? En, nou, en eigenlijk uh, ben ik in contact ook gebleven met deze stichting. En zij hebben nu een petitie inderdaad. Ik geloof dat we bijna 15.000 handtekeningen hebben nu. En zij gaan die petitie aanbieden 6 februari aan de Kamercommissie van Financiën bij de Tweede Kamer.
4: Ja, en daarin staat... wij willen graag een Nederlandse bankrekening behouden.
6: Ja, het is niet alleen voor Nederlands en het buitenland, moet ik zeggen. Want wat, wat, wat eigenlijk uh, met Nederlands en het buitenland gebeurt... gebeurt ook in Nederland. De, de, de controle wordt steeds strenger... Er zijn bijvoorbeeld kleine bedrijfjes of, of uh, zzp'ers of, of stichtingen waar ook de rekeningen van gesloten worden. Omdat er steeds strengere uh, ja, regels zijn. Dus het is en voor de bankrekening in Nederland en voor de Nederlands in het buitenland. En de petitie gaat echt puur om het, het recht op een betaalrekening hebben voor iedereen. Iedereen met een Nederlandse nationaliteit. En vermindering van die hele strikte controle en, en uh, overmatige controle in principe.
4: De link naar die petitie komt op onze website, sbs.com.au/dutch. Dan zei je net, die handtekeningen worden allemaal verzameld en overhandigd. Jij bent daar zelf ook bij, hè? Ja, wij zijn mede-aanbieders, ging Goed. En ik
6: ben er ook namens de VWRGB, dat is de Vereniging voor de Gepensioneerden in het Buitenland. En ik neem aan dat ook de Stichting Nederlands Buiten Nederland mede-aanbieder is.
4: Ja, als jij nou een korte betoog zou kunnen doen waarom mensen dit zouden moeten tekenen. Nou,
6: als je inderdaad je Nederlandse bankrekening wilt houden, je hebt een Nederlandse bankrekening, die wil je houden. En je wilt uh, ook de, hè, de kosten voor de buitenland toeslag, uh, daar ben je het misschien niet mee eens, of je vindt ze te hoog. Als jij gewoon echt vindt dat een, een basisrekening, een betaalrekening, een recht moet zijn, dan moet je hem zeker tekenen.
4: Dankjewel Antonietta Sketsi van Stichting Goed. En succes! Graag gedaan, dankjewel! Een mooi initiatief binnen de Nederlandse community. Fleur Witte organiseert morgen de tweede bijeenkomst van de Nederlandse speelgroep in de Dandenong. En omdat het spreekwoord luidt Hoe meer zielen, hoe meer vreugd. belden we gisteren met Fleur om meer te weten te komen.
8: Jouw gemeenschap, jouw gesprek, SBS Dutch.
4: Fleur, jij bent een van de organisatoren van de Nederlandse speelgroep in de omgeving van de Dandenong Ranges. Vertel!
7: Ja, nou, um, ik en mijn partner, die woonden eigenlijk in Brunswick West. En toen uh, zijn wij in augustus naar Funtry Gully verhuisd. En um, wij hebben twee jonge kinderen. Uh, eentje is uh, anderhalf en de ander is drie. En mijn partner, hij is Australisch. Dus uh, thuis spreken we eigenlijk alleen maar Engels. En ik probeer wel Nederlands tegen mijn kinderen te praten. Maar ja, soms is het toch wel makkelijk om gewoon... ja. Engels te praten. Ja. En um, mijn beste vriendin is Australisch En zij woont in Belgrave. En zij is getrouwd met een Nederlander uit Groningen. En um, als wij bij elkaar op bezoek gaan... dan praten we ook alleen maar Engels. En um, toen hadden, hadden Thomas haar man en ik dus dat gesprek van... nou, eigenlijk wel leuk om wat meer Nederlanders te ontmoeten hier in de buurt. Want we zijn hier nou eenmaal gezetteld, willen een huis kopen. En... Um, toen uh, had ik een oproepje geplaatst een paar maanden geleden of er meer hier in de, in de buurt dezelfde situatie als ons hebben. Dus wij praten alleen maar Engels thuis, maar eigenlijk willen we onze kinderen laten opgroeien met meer Nederlands om ons heen. Ja, en kwam daar veel
4: reactie op?
7: Ja, ja eigenlijk uh, kreeg ik daar heel snel reactie op. Dat er eigenlijk wel meer in de buurt waren. Want in Dennerdong Ranges heb je wel een grote Nederlandse community. En uiteindelijk uh, kreeg ik er heel veel reacties op. En toen had ik dus die uh, speelgroep aangemaakt. De Nederlandse speelgroep Den de Long Rangers. En toen kwamen er wel wat aanmeldingen. Dus uiteindelijk zitten we nu ongeveer met 17 members. Dus die hebben Australische partners, maar zijn zelf Nederlands. En ze hebben ook kindjes rond de 1 tot 4 jaar. En uh, komen allemaal uit verschillende uithoeken uit Nederland. Uh, Groningen... En je komt uit Somersdijk, ik kom uit Castricum, anderen komen uit Maastricht.
4: En, um... oh, dus de kinderen krijgen ook alle accenten mee. <laughs>
7: <laughs> ja, 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 heel grappig. Ja, dus we proberen elke twee maanden af te spreken op een zondag of een zaterdagochtend. En um, ja, zoveel mogelijk Nederlands te praten.
4: Ja, en deze zondag is de volgende
1: hè?
7: Ja, deze zondag op februari 4 hebben we om half tien afgesproken in Seville Playspace, de waterpark, want het wordt heel erg warm weer. En um, daar gaan we dan heen en dan, um, dan gaan we gezellig Nederlands praten en hopelijk gaan onze kindjes dan ook Nederlands met elkaar praten. Dat is eigenlijk wel wat we graag willen. Maar er was heel veel aanspraak hier ook, denk ik, omdat je hebt ook een, een speelgroep in Port Melbourne. En die hebben echt een Nederlandse school waar je dan elke zaterdagochtend heen kan gaan. Maar als je in deze buurt woont, is het toch een beetje te ver weg. Dus ja, waarom kan dat niet hier ook opgezet worden? Dus uh, we zullen zien. Hopelijk wordt het veel groter dan uh, de safety members die we nu
4: hebben. Maar hopelijk meer aanspraak. Ja, en de locatie is iedere keer wisselend. Afhankelijk ook van weer natuurlijk binnen of buiten uh, andere plekken. Ja, of of elke, gaan je nu een soort van clubhuis uh, uitzoeken? <laughs> het leukste café ja, ja. in de buurt en daar elke keer heen.
7: Elke keer zitten we in een andere speelplaats. Dus dat de kinderen lekker rond kunnen rennen. En dat uh, de ouders zelf met elkaar kunnen kletsen. Dus we hebben in Olinda uh, space afgesproken. Uh, in Virtue Cali. En nu dus in het waterpark. Dus elke keer wel andere locaties. Maar... Ja, we kijken eventjes hoe het allemaal gaat. En uh, ja. misschien dan wel ergens uh, een vaste locatie, vaste plek.
4: Ja, en dan hoor ik jou zeggen, de ouders kunnen dan lekker met elkaar praten. Maar gaan jullie ook uh, bijvoorbeeld liedjes zingen met de kinderen? Nederlandse liedjes, klappen ze in je handje en, en spelletjes doen om die Nederlandse taal te bevorderen? Want ik kan me ook voorstellen als ze vier zijn en ze spreken thuis alleen maar Engels, dat ze onderling ook gewoon lekker Engels gaan praten. <laughs> dat papa en mama wel uh, Nederlands kunnen praten.
7: Ja, precies. Ja, zo ver zijn we nog niet. Maar het zou wel heel erg leuk zijn om dat dan uiteindelijk te doen. Dus tot nu toe komen er ongeveer vier, vijf ouders naar zo'n afspraak of naar zo'n playgroup. En als dat meer wordt, ja, dan kunnen we misschien wel wat doen en afspreken. Maar het is allemaal nog heel erg nieuw voor ons ook. En um, ja, even kijken.
4: Ja, nou ja, woon je in de buurt en lijkt het je leuk om met je kleine aan te haken? Dat kan dus. Moeten ze zich van tevoren even aanmelden of mag iedereen gewoon binnenkomen lopen? Uh, nou, iedereen kan, kan binnenlopen natuurlijk, maar je kan naar de Nederlandse speelgroep
7: Tendenon Rangers gaan, dan kan je aanmelden op de page en dan uh, worden de events ge gecreëerd en oproepjes geplaatst en dan uh, word je daar op de
4: hoogte gehouden. Ja, en neem dan even een leuk dikkie dik boek mee of zo. Hartstikke leuk om even voor te lezen,
7: toch? Ja, precies. En een Nederlands vlaggetje, dus dan uh, herkennen we je ook.
4: <laughs> ja, precies. Nou, we zullen alle informatie, de link naar jullie Facebookpagina... en ook even het adres voor zondag uh, op onze website zetten. www.sbs.com.au Dutch. En ja, ik hou van dit soort initiatieven. Geweldig, alles om die Nederlandse taal levendig te houden. Ook hier in Australië, toch? Ja, absoluut. Heel veel plezier Fleur. Oké, okay, dankjewel. Ja, uit 1951 was dat naar de speeltuin. En u hoorde de toen zevenjarige heleentje van Capelle samen met kinderkoor de Karakieten en het orkest Zonder Naam. Het is zaterdag en dus hebben we een nieuwe les Leer Nederlands voor u. George Diebels van Dutch with Joyce bespreekt dit keer de meest gedragen kledingstukken.
8: Ben Joyce from Dutch with Joyce, and today we have another Dutch lesson. We already discussed kleuren, which, as you might remember, are colors. Today we are discussing kleren, which are clothes. So, kleuren and kleren. Hopefully, you can hear the difference. The Refers to colors, kleuren, and kleren refers to clothes. We also have another word for clothing, like in English. We have clothes and clothing. Clothing is kleding, so it has a similar ending as English. So kleren and kleding. I will discuss to you and with you all the main clothes that we have in Dutch and I will teach you how you can make simple sentences like putting your clothes on etc. So let's go! We'll start with a very easy one as this word is the same in Dutch as in English and that is the word t-shirt. We'll say t-shirt but with a slight Dutch tongue twist t-shirt So it sounds a tiny bit more Dutch than it is in English. So you will have to pronounce that T at the end. T-shirt. Het T-shirt. Then we're going to pants, which is broek. So like the girl's name, almost broek. De broek. De broek. And jeans are actually de spijkerbroek. De spijkerbroek. Een spijker is een nail. So, hence de nails that you can find in a very old school jeans. So, that's what we call. A nail pants, een spijkerbroek, de jeans. Let's try dress. Dress is een jurk. So, it sounds like jerk, but with a soft J sound. De jurk. Next up. Shoes, so this is with a G sound in there, other than that, pretty similar. De schoenen, de schoenen. A coat is a jas, so I think jas, but obviously a bit more common, de jas. Jumper. One of the most difficult pieces of cloning to pronounce. The jumper is een trui. So I resemble it always with trousers, because that is usually a word that we do remember. Even though it's nowhere near a jumper. But think of trou, but with an ui sound. De trui. Socks. Again, very similar, but with a Dutch plural. De sokken. Een sok. Twee sokken. And last but not least. Underpants. Under is onder. And pants, we know, is broek. So underpants are onderbroek. De onderbroek. Now, let's try and make some sentences with these clothes. First off, we can say that we have a piece of clothing. So if I want to say, I have a t-shirt, you can say Ik heb een t-shirt. Did you get that one right? So I will say the English sentence now then the Dutch sentence, and then you can repeat. So if I want to say that I have a pants on, like you're wearing it, we can say I have a pants on as one of the possibilities, which is ik heb een broek aan. Ik heb een broek aan. If we really want to use wear, as in I wear a dress, You can think about it, if you're wearing it, you kind of had to drag it on you, in order to wear it. Why am I saying that? Because dragging sounds like dragen, which is our word for to wear. So, I wear a dress will be, ik draag een jurk. Ik draag een jurk. That is, to have it on, to wear it. What about putting it on? To put clothes on is we pull it on ourselves. To pull is trekken. So I can say, I put my coat on. Ik trek mijn jas aan. Ik trek mijn jas aan. Then we can also take it off. We say, I take my jumper Out. Ik trek mijn trui uit. Ik trek mijn trui uit. Another option is that we do it. So we use the Dutch word for do. Do. I do my underpants on. Ik doe mijn onderbroek aan. Ik doe mijn onderbroek aan. And then with socks, I do my socks out. Ik doe mijn sokken uit. I'm giving you the literal English translation so you have a better understanding of how we say things in Dutch and hopefully that will help you to remember how to put things on and off. Um, and with shoes, You can do the same. You can pulling or doing to say that you're putting your shoes on. So we don't use the word for putting to putting clothes on as such. So, if I want to say, I put my shoes on, then you can say... Either, ik doe mijn schoenen aan or ik trek mijn schoenen aan. Hopefully you've got that one right. These are just a few sentences to teach yourself how to have clothes on and off, how to wear them, and obviously the different types of clothes. For more information, check the website, and I will see you next time. Doei!
4: Alle oefenzinnen staan op onze website, net als alle eerdere afleveringen van Leer Nederlands. Ga naar www.sps.com.au/duits Op de homepage klink rechtsbovenin op podcastseries en daar vindt u dan ook Leer Nederlands. Een bedrijf starten in Australië biedt verschillende voordelen. Australië ondersteunt innovatie en ondernemerschap met een solide infrastructuur... Deskundige arbeidskrachten en overheidsinitiatieven die de groei van kleine bedrijven stimuleren door middel van subsidies en belastingvoordelen. Dit is SBS Dutch. De levendige economie van Australië en het ondersteunende ondernemingsklimaat bieden een uitzonderlijke kans voor ondernemers. Het starten van een klein bedrijf hier kan zeer lonend zijn of u nu een uniek idee heeft of een passie heeft om er een winstgevende onderneming van te maken. Nadine Connell is directeur van Smart Business Plans Australia. Ze is van mening dat Australië een van de meest toegankelijke plekken ter wereld is om zaken te doen.
1: There's competitive tax rates, it's a simple GST system at 10%. It's simple ABN setup. There's a lot of government incentives out there through grants. I think there's more than 70 billion dollars offered um, Australia wide, and there's really clear regulations and allowance for you to be innovative. Abdallah Abdallah, een economisch
4: analist gevestigd in Sydney, zegt dat Australië beschikt over een stabiele economie. En een stabiele economie is een vereiste voor zowel investeerders als ondernemers.
3: Our economy grows steadily, except for a small period of time during COVID, where we saw some recession. However, in the past three decades or so, we've been growing steadily, so this is a good indication, of course.
4: Meneer Abdallah voegde eraan toe dat Australië ook een uitstekend juridisch kader biedt voor ondernemers.
3: There's good protection for companies, for investors, for entrepreneurs around, let's say, uh, property rights, intellectual property, the IPs. There's a rule of law that governs everyone. The legal system, we can say, is transparent. And most importantly, the level of corruption in Australia is low.
4: Voordat u zich verdiept in bedrijfsplanning, is het van belang om de bedrijfsstructuur in Australië te begrijpen. Bedrijven kunnen worden gerund als sole trader, company of partnership. Iedere vorm heeft zijn eigen specifieke verantwoordelijkheden en wettelijke vereisten. De heer Abdallah zegt dat elke bedrijfstype een andere manier van werken kent, afhankelijk van uw zakelijke ambities.
3: If my aspirations is to be like local small business, doing some small services regionally, let's say, or in my suburbs, I don't have a plan to grow it, then maybe I would consider having a sole trader or a partnership. But if my aspiration is to grow the company as a brand itself, to create a value in this brand, and maybe later on sell it or sell part of it, then a company would be better. And we have seen many companies that have started very small in garages, And now their brand is worth dollars.
4: Nadat u uw bedrijfsstructuur heeft gekozen, moet u uw bedrijf registreren en ervoor zorgen dat de lokale wet- en regelgeving wordt nageleefd. Mevrouw Connel zegt dat het een goed te overzien proces is en dat er voldoende hulpmiddelen beschikbaar zijn om u te begeleiden. De meeste informatie die nodig is om u als sole trader te registreren en een Australische bedrijfsnummer een ABN aan te vragen is
1: beschikbaar op de website van de overheid van uw staat. So you can get that done very very quickly and then you won't be needing to register for GST until you hit 70.000 dollars in terms of revenue so you don't need to set that up straight away. Bent u van plan een bedrijf op te richten, dan adviseert de heer Abdallah om naar een accountant te gaan
4: die u kan helpen bij het aanvragen van een Australian Company Number, ACN, bij de Australian Securities and Investment Commission.
3: Een nummer dat would be uniek voor dit particular business. Of company. This is from from registration as legalities. Then we have to take tax and considerations. For companies we have to register a separate tax file number. Remember, for sole traders the business is linked to their own tax file number. There is no differentiation. But for companies, companies have to have their own TFN.
4: Bent u van plan werknemers in dienst te nemen, dan moet u zich ook registreren voor een pay as you go withholding. U hoort nogmaals meneer Abdallah.
3: Which is the way we withhold. De income tax from employees and then pay it to the government. This is from registration perspective. Some other business require licenses, permits, etc. And there are different insurance as well, different insurance schemes that might be required for different business. Hij
4: benadrukt het belang van het begrijpen van aanvullende wettelijke en nalevingsvereisten, waarvan ondernemers op de hoogte moeten zijn om potentiële valkuilen te vermijden. Deze vereisten omvatten onder meer het afsluiten van verzekeringen. Zo legt mevrouw Connell
1: uit. Er is general business insurance, there is professional indemnity insurance... if you're providing a service, you've got product insurance... you've got you know, food handling compliance if you're part of that business. So again, it depends on the type of business that you're operating... but everybody will need some level of insurance, public liability insurance... if you're going to have people coming into your, your place of business as well.
4: Een ander belangrijk aspect om te overwegen is het schrijven van een goed uitgedacht businessplan... Dit wordt door velen vaak gezien als een routekaart naar succes. Mevrouw Connell zegt dat het onderzoeken van uw markt de eerste stap is.
1: Researching your market, knowing who your customers are, how big your market is, where you are operating in your location if you have a physical store, what else is out there, who are your competitors, what you're going to be selling, your price, your products for and who you're selling it to. So if you can be very clear on those components, then you can position your product or service in the market in the best possible way.
4: Heeft u financiële steun nodig bij het opstarten van uw bedrijf, dan zijn er in Australië veel instanties waar u contact mee kunt opnemen. Mevrouw Connell deelt haar kennis over de verschillende financieringsopties die beschikbaar zijn voor potentiële ondernemers. Denk aan subsidies, leningen en particuliere investeerders.
1: Er zijn veel grants uit there. Er zijn meer dan 70 biljoen dollars dat de government in termen van state- and en council lokale kansel hebben. Er zijn private investors as well. Dat komt down to whether of je iemand die je persoonlijk weet, that is um, looking to investeren in je business, of je kan ook equity as well.
4: Mevrouw Connel benadrukt ook dat op de website van de Australische overheid business.gov.au... Talloze subsidies vermeld staan onder het tabblad subsidies en programma's. Deze subsidies zijn gericht op verschillende
1: industrieën en bieden ondersteuning en kansen in verschillende sectoren. Hip, can't actually go and search through those. But then there also have state government. All the state government websites have their own grants listed online as well. And then local council in your local LGA, they often have grants as well.
4: Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw staatsdepartement. Services New South Wales kan bijvoorbeeld potentiële ondernemers begeleiden tijdens het gehele starttraject van een bedrijf. Cassandra Gibbons, uitvoerend directeur van Service New South Wales Business Bureau, legt uit. Our business concierge
1: service provides help for businesses finding information on financial assistance that is available for start-up businesses across different areas of government and connects them with grants and rebates that they're available to them.
4: Ze voegt eraan toe dat elke business met zijn klant zal praten en per geval en op basis van hun situatie zal bekijken wat voor hen mogelijk is. Heb je een ondernemersdroom, dan adviseert mevrouw Connell om de eerste stappen te gaan zetten. Begin met onderzoeken, netwerken en het verfijnen van uw bedrijfsidee. Want vergeet niet dat ieder succesvol bedrijf is begonnen met een eerste stap.
1: De biggest misconception would be that you have to have a lot of money to do it. You don't have to reinvent everything all at once. You don't have to go from zero to a hundred. You can start slowly and invest as you grow. It can be very daunting looking to start a business and it doesn't have to be if you talk to the right people. Everyone can work together to help that business succeed.
4: Vorig jaar won het Nederlandse EFL Football team de beker in de tweede divisie op de Touch Touchfoodie World Cup in Melbourne. Ook dit jaar wordt er weer een WK georganiseerd en wel op zaterdag 23 maart. Organisator Brian Clark hoopt dat Oranje de titel dit jaar kan verdedigen en is dringend op zoek naar nieuwe spelers. SBS Dutch, woensdag en zaterdag om 11 uur s ochtends of online op elk gewenst tijdstip.
0: Brian, it's that time of the year again. The Touch Footy World Cup is coming up in Melbourne, and um, we spoke, I think, three years ago about the same event. Um, you were looking for Dutchies at that time to complete the team, and I'm surprised you're looking for Dutchies again. Are we so hard to get?
5: No, not so hard to get. We um, actually had a really good team last year. The uh, the Dutch team, the Dutch Lions, competed. In Division Two, and actually won Division Two. They won the trophy, which was amazing. Um But as as happens every year, you know, people move into state or they go back to the Netherlands, etc. So we definitely need a few more players to make up the team for this year.
0: Mm -hmm. I also saw a difference because I listened to our, our, our chat from three years ago, and at that time it was seven aside. Now it's nine aside, so the teams are bigger.
5: Yeah, we're trying to get. Uh, open up for more people to play, so to go from seven to nine. Um, it's played on a rectangular field, so where we play the Touch Footy World Cup, it's on it's on a rugby field, so not as much running involved, which is great. Um, and being touched, it's non contact. But yeah, we wanted to um, uh, give more opportunities to go from seven to nine. Now, it may it may transpire that we decide to keep it at seven aside if, if the teams all struggle with numbers. Yeah, I mean, other teams are like Mexico, El Salvador, Switzerland, etc. We had 12 teams playing in the Touch Footy World Cup last year, um, but we are trying to get it to nine a side.
0: Yeah. Um, mixed teams, men and women, so everyone yeah. can uh, play. What are the um, recommended uh, skills you need to play this World Cup?
5: Look, the Touch Footy World Cup, it says World Cup, but the, the World Cup part of it is you've, people come from all over the world. They they uh, move to Melbourne Um, it's not like the World Cup of Rugby where you have to be an elite player and tackle and all that sort of stuff. It is a non-contacted event and a lot of our players um, have never played before. Uh, the event is, is basically designed as you get to represent your community and your country of origin in, in the Australian game, but do you have to have uh, AFL standard? No. If you've got no skill, um, you don't know how to kick a ball, you don't know how to handball, come along. We have training once a week and we'll teach you how to play.
0: Yeah, no skills necessary. Um, I'm from the eastern part of the country, NRL territory. I don't understand anything when I watch AFL. I try sometimes, especially when the finals are on. <laughs> In my opinion, yep. you can do whatever you like. You can kick, you can tackle, you can do whatever on TV, right? Yeah.
5: Well, look, the thing is that people have never seen the game before. They think it's uh, a very violent game. Obviously, with the touch-footy World Cup, there's no tackling. But if you look at the AFL that's played on the TV, people think sometimes there's no skill. And in fact, the best description I ever heard from somebody who was new to the game, they went to the MCG, and, and you know how there are 18 players per team. In their opinion, it was 36 men trying to catch a chicken. Um, <laughs> and I thought that was hilarious. That's great. Never forgotten that. Um, so it can be a, a bit chaotic on the outside, but when you – Coming into training, we teach you not only um, how to kick but where to kick and the strategies. It's actually a very skillful game. It's basically the best way to describe it. It's it's soccer but played with an oval ball because we it's, it's a game played like soccer where you don't just kick to a contest. You you try and kick to a man that or a woman that's open like, like soccer. You do that as well. You you kick into space. Um, so it's, it's very free-flowing like soccer but a much better game.
0: You had a career in footy, right?
5: Oh, not at the AFL level, but I played 17 years of footy up in the NT. So I'm originally, uh, my mum's Dutch, I was born in Amsterdam. Uh, out of all places we could have moved to uh, in Australia, we moved to Darwin. So it went from uh, quite cold to uh, bloody hot, and, um, and footy is the number one sport up there by a long way.
0: Mm, yeah. So, what drives you to organise this World Cup for all these people who maybe are not really confident with the sport to, you know, to organise this event?
5: I just think sports a wonderful thing for bringing people together, um, and particularly, you know, with, with some of the um, some of the crap going on in the world at the moment, that that sport is just so good for bringing people together. Our trainings, which we run every Wednesday in the city. Which is a this paddock, which is right the rugby field right next door to the uh, soccer stadium, Amy Park. Um, our trains are attended by all different nationalities and cultures, so we bring all these people together, which is fantastic. You get to learn about other people, and then you get to play against them in events like the Touch Footy World Cup. So I think if you're uh, a Dutchy that's that's come here and don't really have much of a network, um, you know, you can welcome to come along and join us. You might be a Dutchie that's been here for a long time and have always wanted to give Aussie rules a go as well. You're welcome to join us. But, yeah, at the end of the day, what motivates me is, yeah, just bringing people together.
0: Yeah. Ever thought about bringing the sport to the Netherlands?
5: Yes. Now, on that point, um, we are actively seeking the inclusion of what we call footy nines. So it's not – we don't call it AFL Australian football. We're actually trying to get footy nines included as a demonstration sport in the Olympic Games in Brisbane in 2032. And we've been having lots of discussions about that um, with various people. When I mentioned it a few years ago, people thought I was a hell of um But the thing is that flag football has recently been included as the, as a demonstration sport in the Olympic games in LA. So flag football is the non-contact version of uh, American football. So if we can have the American sport in the American games, why can't we have the Australian sport and the Australian games? And, To answer your question, if, if there's an Olympic angle, it's a much better way to recruit people to play a new sport. And being from the Netherlands originally, to take it back to the Netherlands and have people playing the sport would be oh, that'd be a massive thrill.
0: Yeah, I can imagine. Uh, last question. I saw your message on Facebook. You were asking for Dutchies if they wanted to play and they could mm -hmm. send you a message. Did you get any response?
5: Yes, we've had lots of good contacts from uh, from Facebook of people that are keen. We invited them down to training. Um, so just to repeat that, we train Wednesday nights at Gosh's Paddock, which is the rugby field next to Amy Park, the soccer field in the city. We train from 6pm to 7.30pm and we've got a mixture of uh, new Dutch guys and new Dutch girls who are keen. So um, we're looking forward to seeing them at training and um, we'll be training every Wednesday up until the Touch Footy World Cup, which is on the 23rd of March, um, so... If you want to play for your country and represent the Netherlands and pull on the famous orange footy jumper, you're more than welcome to join us.
0: Well, people, uh, let's go on the field and play. It sounds awesome. Uh, unfortunately, I'm in Sydney.
5: Oh, you you won't be able to make training.
0: No, that's a shame. But I wish you all the best and all the Dutchies. And um, at the time, around the 23rd of March, we're going to call again to uh, hear how it went.
5: Thank you Dankjewel.
4: Tot zover deze uitzending van SBS Dutch. Hopelijk heeft u weer met plezier geluisterd. Kunt u nou geen genoeg krijgen van ons programma? Ga dan naar onze website sbs.com.au slash Dutch. Want hier kunt u deze aflevering en al onze andere verhalen en series nog een keer beluisteren. Heeft u een mobiele telefoon of tablet? Dan kunt u ook de gratis SBS Audio app downloaden. Ga daarvoor naar de Apple Store of Google Play. Of beluister ons in uw favoriete podcast player. We sluiten deze aflevering van SBS Dutch af met Lee Towers en I Can See Clearly Now. Ik wens u een heel goed weekend. Dag!
6: Wil je nog meer soortgelijke verhalen? Luister via Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify of waar je je podcast dan ook vandaan haalt.